0: Herzlich willkommen bei Folge 56. Heute geht es um das Thema Herbst annehmen, die Selbstliebe, Selbstwertschätzung und letztendlich auch das Geheimnis, wie man in eine selbstständige Tätigkeit kommt. Ja, die Selbstständigkeit heißt ja nicht immer, dass man damit Geld verdienen muss, sondern auch wirklich, wie wir selbstständig ins Leben treten. Und bei ganz vielen meiner Abonnenten, die auch... Ja, in den letzten drei Jahren meinem Instagram-Profil gefolgt sind, es sind auch einige dabei, die schon viel früher auf meinem Instagram-Kanal bei Mar Simone noch zu Gast waren und haben meine Entwicklung mit, miterlebt, ich habe auch deren Entwicklung miterlebt und wir arbeiten zusammen teilweise, was jetzt hier nicht zum Verkaufspodcast werden soll. Was ich aber sagen möchte, ist, dass ich in den letzten sieben Jahren oder mittlerweile fast acht Jahre Social Media und Digitalisierung ähm, lieben gelernt habe und dabei auch meine eigene Persönlichkeit und Positionierung neu kennenlernen durfte. Viele von euch wissen, dass ich als Coach tätig war, viele Jahre nebenberuflich, aber auch aus dem Marketing komme und Social Media für mich in den letzten 12 bis 15 Jahren mein Haupteinkommen generiert hat. Ich war ja tätig bei Agenturen und auch für Konzerne und habe mich aufgrund meiner Krankheit 2009 dann auch entschieden, einen Wandel anzutreten, ein bisschen mehr zu reisen, mehr von der Welt zu sehen. Habe ja dann auch Baden-Württemberg verlassen, bin nach ähm, Bayern gegangen, habe mir meinen großen Traum ermöglicht, mehr bei den Bergen zu leben. Dazu findet ihr auf jeden Fall noch eine Menge mehr, wenn ihr den Podcast weiter durchforstet. Worum es heute geht, ich habe Einiges Neues erlebt dieses Jahr und ich habe ganz viele Nachrichten bekommen und auch Feedback bekommen von den Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, was gerade so passiert ist und ich glaube auch, die Pandemie für so viele mittlerweile der Anlauf war, um sich zu verändern und darum geht es heute. Ich möchte gerne Einblick noch nochmal geben in meinen Hintergrund, in meine Gedanken, ein paar Tipps und Ratschläge geben, wie du für dich ein neues Grounding finden kannst oder dich selber wieder ja beim Wort nehmen kannst, wenn du dir ein Versprechen gegeben hast und wenn du das noch nicht getan hattest, dann solltest du dranbleiben und auf jeden Fall heute Stift und Zettel mit zur Hand nehmen, deine Ohren spitzen und hoffentlich ganz viel Freude dabei haben bei der Reise, wenn ich dich begleiten darf. Mein Name ist Marcella, du hörst den Podcast von mood to move auch Holistic Home genannt, weil wir mittlerweile ganzheitlich arbeiten, aus meiner holistischen Arbeit, sowie auch aus meinem Privatleben oder auch eben Themen, die mich im Alltag hier in meiner Arbeit als selbstständige Unternehmerin begleiten. Also fühl dich herzlich willkommen und los geht's. Möglich, dass diese Folge heute ein bisschen länger geht. Ich weiß es nicht. Ich habe mich jetzt einfach mal wieder in mein Büro gesetzt und ähm, habe eben noch eine Instagram-Story gemacht, nachdem ich spazieren war. Ich habe mir die Jogginghose angezogen, die Hunde schlafen. Und ich bin jetzt hier im Rückzug im Dachgeschoss des Hauses und ähm, beobachte die Bäume. Und ich glaube, wer mich kennt, weiß, dass ich sehr, sehr oft auch ja, visualisiere, euch mitnehme auf das, was ich sehe, was ich wahrnehme im Außen. Heute war so ein Tag nach einem sehr schönen, sonnigen Tag gestern, ähm, heute ziemlich grau dagegen. Also man merkt jetzt, dass die Blätter sich verfärben und auch ähm, ja, alles so nackig wird und äh, die Blätter fallen. Es ist alles feucht auf dem Boden, also es Laub fällt und was macht das immer mit mir? Und ich höre mich an wie eine Leier, habe ich das Gefühl, weil ich jedes Jahr über die Jahreszeiten auch hinweg einen Podcast teile, ähm, was in mir vorgeht, warum Jahreszeiten für mich so bedeutend sind. Und prägend sind für mich immer die Frühlinge und die Herbsttage, ähm, weil da der größte Wandel an Sichtbarkeit auch stattfindet. Wenn du die Natur betrachtest, also angefangen von der Tierwelt und der Natur. Und wer mich kennt oder noch nicht kennt, weiß, dass ich seit mittlerweile 24 Jahren, ich glaube fast schon 25 Jahre, muss ich nochmal schauen, ähm, mehrfach Yoga-Lehrer, ausgebildet oder zertifizierte Yogalehrerin bin. Ich habe über 1000 Yogalehrerstunden absolviert in all den Jahren und ähm, verschiedene Kulturen kennengelernt. Und für mich haben Religionen, Kulturen, andere Länder, ähm, ja, die Sitten auch der anderen Länder, aber auch so Traditionen und ähm, Philosophien immer schon sehr stark äh, interessiert. Ich habe in der Jugend sehr viel auch mich beschäftigt mit ähm, Mythologie und Geschichte, habe es erst letztens meinem Freund erzählt, ich wollte eigentlich immer Geschichte studieren und es war aber gar nicht möglich für mich und auch damals war mein Gedanke immer mit Archäologie und äh, Geschichte wirst du äh, brotlose Kunst erleben, ähm, ja hätte ich das früher gewusst, ähm, was sich alles tut, dann glaube ich hätten wir alle heute andere Chancen oder andere Berufswege gewählt. Aber es ist, wie es ist. Ich glaube, jeder hat einen Weg gewählt, der für ihn am besten ist, zumindest was der Verstand einem mitteilt. Und der Verstand hat mir immer gesagt, mach's besser als die Eltern. Oder nehme dich selbst ein Vorbild oder nehme dir ein Vorbild, von dem du lernen möchtest. Wie möchtest du in Zukunft leben? Da war für mich Erfolg jedenfalls nicht die Messbarkeit, die ich heute kenne, sondern für mich war ein Erfolg immer sehr viel Reichtum, sehr viel Wohlstand, sehr viel Luxus und ganz, ganz weit weg. Ähm, ja, ich habe dadurch ähm, mehr gelernt durch Yoga, vor allem auch in Demut zu sein, raus aus meinem Hochpreis oder hochbezahlten Job auszutreten, all meine Markensachen und, und teuren Klamotten, die ich hatte, wirklich zurückzustellen, zurückzulassen und einfach mal ein Jahr mit dem Rucksack um die Welt zu gehen. Und das habe ich jetzt mittlerweile schon viermal gemacht in meinem Leben, wirklich alles in die Ecke geworfen, verkauft und aufgelöst, um mich wieder auch auf dem Boden der Tatsachen zu sehen und runterzubringen. Das hieß für mich auch, Besitztümer aufzugeben. Und ich habe dadurch natürlich eine Menge Geld verloren, weil alles, was man dann verkauft hat, war dann natürlich äh, ja, günstiger verkauft, als man es erworben hat. Aber letztendlich hat es mich immer sehr, sehr stark frei gemacht. Das habe ich auch in den vorigen Folgen, glaube ich, so ein bisschen erzählt, dass mich Besitz immer sehr stark belastet hat, weil man dadurch sehr stark auch verankert und verwurzelt ist. Was, was ist so das Thema der? der der Existenz. Also, ich glaube einfach, dass der Wandel, den wir heute haben, aufgrund dem, was wir jetzt alles schon wieder erleben, wo es jetzt darum geht, wie der Verbrauch der Heizkosten, Rohstoffe ist, vom Benzin, Transportmittel, wegfliegen nicht möglich war und so weiter. Wir haben ja wirklich jetzt erfahren, wie abhängig wir schon wieder von ganz vielen Themen sind und das vor allem von der Wirtschaft und der globalen Situation. Von meiner internen Lebenswelt die berufliche Welt oder von der, in der ich mich umgeben habe, habe ich schon vor 25 Jahren festgestellt, dass ich sehr stark angepasst lebe und meine Hochsensibilität mich immer so ein bisschen zum Einzelgänger gemacht hat. Ich bin zwar in einem behüteten, großen Freundeskreis aufgewachsen, auch wirklich wahren Freunden bis heute noch, Klopf auf Holz, über die Jugend und Kindheit, Freundschaften über 20 Jahre, worüber ich sehr, sehr dankbar bin. Und auch die Beziehungen, die ich in der Regel beendet habe oder Menschen, die aus meinem Leben getreten sind, habe ich, sage ich mal, zu 90 Prozent friedvollen Weg gefunden, mich zu trennen. Manchmal nicht so gut, vor allem bei Freundschaften mit Frauen und ähm, da gibt es immer wieder auch so Fragen, warum. Also was ich sehr stark auch gemerkt habe, ist einfach die Kommunikation auf dem Weg des Wandels wie man sich selbst mitteilt, wie man andere wahrnimmt, wie man andere bewertet. Und ähm, ja, das, du merkst, das ist ein sehr inhaltlich voller Podcast. Für mich aber das Thema Holistik nicht einfach nur so ausgesprochen wird. Wenn wir etwas wirklich ganzheitlich betrachten, und jetzt habe ich dir eingangs gesagt, worum geht es eigentlich? Mein Selbstwert, mein Wandel, Besitztümer, Kommunikation, das ist das, wofür ich stehe. Ich habe Marketing studiert und habe es lieben gelernt, Kommunikation zu pflegen, Menschen etwas beizubringen, Menschen abzufragen, in eine Werbung zu gehen, wie kann ich Menschen helfen, ein Produkt zu bewerben? Ich konnte Unternehmen weltweit ähm, unterstützen, äh, Marketingkampagnen zu erstellen, vom, vom, also ja, von der Filmproduktion über Fotoshootings und Models. Es war für mich eine ganz glamouröse, tolle Welt, die mir natürlich auch gezeigt hat, was möglich ist. Ähm, fiktive Welten zu erschaffen, Welten zu erschaffen, die, die in einem Kopf stattfinden, also auch Ideen zum Papier zu bringen, die später dann sichtbar waren über die digitalen Medien. Und für mich war die Digitalisierung damals der erste Schritt, um zu sehen, dass etwas von einem Film in mein Leben tritt. So, viele fangen dann an, ein Tagebuch zu schreiben, zu manifestieren, stellen sich irgendwelche Dinge vor, visualisieren, machen Visionboards und so weiter. Darüber habe ich auch schon unzählige Mal gesprochen. Es bringt dir nur alles nichts, wenn du es nicht tatsächlich selbst angreifst oder es versuchst, umzusetzen. Kleine Kinder sind immer ganz plakativ die Beispiele dafür, wenn sie erzählen, was sie später mal werden möchten. Und ich unterhalte mich mit unglaublich vielen Menschen. Und es gibt ganz interessante Wege, dass zum Beispiel aus meinem Bekanntenkreis einige schon früh wussten, was sie einmal werden wollen. Ich gehörte definitiv nicht dazu. Ich habe dir erzählt, dass ich für mich damals Luxus gar nicht greifen konnte. Für mich war eine Werbung mit Barbie und mit Rosa, Pinker Welt in Hollywood oder Miami einfach sowas von weit weg und unvorstellbar jemals zu erleben, dass ich mir gar nicht erlaubt habe oder getraut habe, groß zu träumen und zu denken. Für mich war schon der größte Traum, aus meinem Dorf in eine Großstadt zu ziehen, was ich dann ja auch recht früh gemacht habe. Ich bin mit 18 schon zu Hause ausgezogen und das war für mich der erste Schritt in meine Selbstständigkeit. So jetzt habe ich acht Minuten über den Weg meiner Selbstständigkeit gesprochen. Viele haben die Selbstständigkeit schon viel früher erlebt, schon dann, wenn sie das Kinderbett verlassen und auf eigenen Beinen stehen und laufen lernen. Also es gibt in der Psychologie ganz viele Wege, die die, die Selbstständigkeit äh, anders betrachten oder auch darüber berichten, wie man sich selbstständig macht. Was aber Folgendes passiert ist, zwischen 20 und 30, so meine Erfahrung, leben wir angepasst, fügen uns in ein System ein, was natürlich der deutsche Staat uns vorgibt oder auch die Medien oder auch sonstige Unternehmen, die uns einstellen, gut bezahlen oder kleindeckeln und klein bezahlen, wie auch immer. Wir fügen uns einem System ein, einem Netz und passen uns an. Und meistens auch noch in der Gesellschaft, das wirst du auch kennen, wenn du dich in einem bestimmten Freundeskreis bewegst oder einen neuen Partner hast, gibst du dich mehr den Interessen des anderen hin, entwickelst dich und Menschen, die dich lange nicht gesehen haben, werden feststellen, dass du dich verändert hast, meistens nicht zu deren Gefühl, sondern eher so bewertend oder ja eben, dass man verurteilt wird, wie auch immer. Also gerade bei Beziehungen, finde ich, wird das immer sehr, sehr stark ähm, deutlich, wie Menschen sich entwickeln können, ja, also auch rauswickeln oder einwickeln lassen können. Die Selbstständigkeit ist das Wort selbst zumindest mal ein Teil dessen, dass du dir selbst bewusst bist, deswegen auch selbstbewusst sein für das, was du tust und was du bist. Und wenn du dich ständig anpasst, in der Arbeitswelt, in Beziehungen, Umfeld, was auch immer, dann wirst du dich selber irgendwann vergessen haben. Und irgendwann kommt dieser Moment, wo du vielleicht deinen Job verloren hast oder krank geworden bist oder du wurdest verlassen, gekündigt, was auch immer, dann entstehen meistens diese Krisen und das kann ich dir sagen, mache ich seit über zehn Jahren beruflich, kommen Menschen zu mir, die Hilfe suchen. Erst mal in der Persönlichkeitsentwicklung oder Entfaltung, dann gehen sie den Weg in die Selbstständigkeit, ob das jetzt beruflich ist oder nicht. Bedeutet aber auch, dass das der erste Schritt und Weg ist, um sich selbst wieder kennenzulernen. Ich spreche natürlich jetzt immer nur von meinen plakativen Beispielen, wenn Menschen den Weg zu mir finden. Ich bin jetzt kein Krisentherapeut und ich bin auch ganz sicher kein Coach gewesen, der Menschen immer nur aus Krisen geholfen hat, sondern auch berufsbegleitend damals Menschen überhaupt in der Persönlichkeitsentwicklung unterstützt hat. Warum? weil ich Überlebenskünstlerin war, weil ich kreativ war, weil ich immer jemand war, der sich selbst permanent wieder zurückgestellt hat, um zu prüfen, ob ich den Weg gehe, den ich gehen möchte. Und viele sind gar nicht dazu in der Lage, weil sie sich viel zu schnell, viel zu oft angepasst haben. Und ich kann immer wieder nur sagen, dass man sich selbst mehrmals im Jahr auch wirklich reflektiert, nicht nur zum Jahresende oder nach dem Urlaub, sondern bestenfalls jeden Tag, ohne Qual natürlich, aber bei sich zu sein. Mit gewissen Routinen, die schon morgens beginnen. Und ich möchte gerade mich selbst nochmal hier ermahnen, dass ich meine Routinen in den letzten Tagen enorm vernachlässigt habe, weil ich ja im neuen Umfeld wieder bin und auch mit Hund mir gespiegelt wird, dass Hunde auch Routinen benötigen. Und die Ruhe dadurch für mich immer sehr stark zu erkennen ist, dass man morgen Routinen benötigt. Für den einen ist es Meditieren, für den anderen einen Kaffee trinken, für einen eine Zeitung lesen, der andere steht auf dem Balkon, der andere macht Yoga. Es ist äh, vollkommen egal. Du solltest den Tag immer mit dir selbst beginnen, mit deiner Routine, die die dich liebevoll in den Tag bringt. Sobald du rauskommst aus deinem Muster von wer du bist, wie du dich fühlst heute, weißt du, wie du dich morgens fühlst, die meisten sind morgens schon erstmal müde und brauchen erstmal einen Kaffee, dann sind die schon mal gedanklich gar nicht bei sich, sondern immer im Außen, durch Medien, durch weiß ich nicht was. Ähm, dann wirst du dich vergessen und so geht das schleichend in den Tag über, bis zu den Wochenenden, bis zum Urlaub, bis zur Erschöpfung. Also ich möchte dir jetzt hier an der letzten Stelle des Podcasts wie immer gerne ein, zwei, drei Tipps geben um für dich einfach wieder Achtsamkeit zu üben und dazu darfst du jetzt gerne wieder anfangen, dir einfach ein Blatt zu nehmen, ein Quadrat hinein mit Würfeln oder mit Blasen, so Bubbles oder ein Lebensrad aufzeichnen, was auch immer du kennst, indem du für jeden Lebensbereich erstmal ein Feld aufschreibst. Ein Feld kann hier sein, Privatleben, Hobbys, Freuden, also Interessen, ähm, Familienthemen, Arbeitswelt, Finanzen, was habe ich gerade schon mal gesagt, weiß ich nicht. Also schreib dir alles auf, was dir einfällt an Lebensbereichen. Vielleicht auch Entwicklung oder Ausbildung oder ähm, ja vielleicht auch äh, Neues, was du mal gerne probieren möchtest oder sowas in der Art. Also ohne, dass ein etwas Muster dahinter steckt. Und Dann kannst du gerne erstmal eine Skala von 1 bis 10 nehmen. Einfach dich selber bewerten, wo stehst du gerade und dann mit Punkten drunter schreiben, was für dich dazugehört. Also Punkt 1 wäre jetzt, ich sage jetzt mal Finanzen, schreibst du drunter Skala von 1. Die 1 wäre jetzt total niedrig, unzufrieden, die 10 ist ganz gut. Schreiben wir jetzt mal für dich eine 6, fast schon sehr gut. Und dann schreibst du drunter, was ist der Wunsch, ne? zum Beispiel du möchtest mehr sparen oder dich mit finanzieller Bildung beschäftigen, du möchtest Rücklagen bilden, du möchtest mehr verdienen, du suchst Alternativen und Optionen, um zu mehr Geld zu kommen, was auch immer. Ne? Genauso kannst du das machen für Familie, Freunde, Beziehungen. Skala 1 bis 10, nehmen wir jetzt mal die 3, weil du vielleicht Single bist, vielleicht ein bisschen unzufrieden ähm, oder bist in, einem neuen, in einer neuen Stadt angekommen. Da, da fehlen jetzt neue bekannte Bekanntschaften, deswegen bist du jetzt bei 3. Und dann wäre der Punkt 1 zum Beispiel Kontakte finden. Neue äh, Orte finden, Bekanntschaften treffen, Veranstaltungen besuchen, Fitnessstudio aufsuchen. Also so kleine Maßnahmen, die du da quasi immer einfügst, um ein bisschen mehr Klarheit zu bekommen, wo stehst du gerade. Und im Allgemeinen solltest du immer wieder auch betrachten, so, ähm, wie zufrieden bist du eigentlich mit dir selber in deinem eigenen Leben. Na? So, du wirst dich dabei erwischen, dass sehr, sehr häufig die Umstände anderer Menschen Einfluss auf dich haben. Wenn das Arbeitsleben nicht so gut ist, dann wirst du sagen, weil die Kollegen so sind, weil der Chef so viel ist, weil die Arbeit zu so viel ist, weil das, weil das, weil das. Also es gibt immer andere Schuldige, die dich quasi dafür entschuldigen, dass du gerade vielleicht unzufrieden bist oder etwas Neues suchst. Das heißt, der erste Schritt für dich heißt wieder in die Selbstständigkeit zu gehen, ohne dass du jetzt ein Unternehmen gründest, sondern dir erstmal bewusst machst, ich möchte eigentlich wissen, wer ich bin, dass ich auf eigenen Beinen stehen kann, um in eine Form der Selbstständigkeit zu kommen. Und du wirst erkennen, dass in ganz, ganz vielen Fällen, und das ist es eben bei mir gewesen, bei meinen Klienten zu 90 Prozent, die Menschen an diesem Punkt angekommen sind, weil sie erkannt haben, dass sie als Angestellter nicht mehr diese Erfüllung haben in dem Umfeld, wo sie leben, oder dass der Ort sie bindet oder Besitz sie bindet, dass die Veränderung notwendig ist, um flexibler zu leben, einen eigenen Lifestyle so zu leben, das Leben mit Sport und der Natur zu verbinden, um mehr Zeit für Tiere und die Natur zu haben, Sport im Freien und so weiter. Also wenn das auch bei dir so ist, dann wirst du merken, dass dich die Sehnsucht irgendwann umtreibt und du sehr, sehr stark das Gefühl hast, etwas verändern zu wollen. Und ich möchte nicht vermitteln, dass du ein schlechtes Leben hast oder dass du dein Leben nicht im Griff hast oder dass du kontrolliert wirst. Ganz im Gegenteil, wenn du bis hierhin zu Ende gehört hast, wirst du spüren, dass es alles nur deine Sachen sind, die dich betreffen, wo ich dich nur darin bestätige. Sollte das so sein, dann lade ich dich so herzlich gerne ein, auch gerne mal auf mein Instagram-Profil Instagram, äh, zu kommen, auf mutomove.de oder auf meine Webseite. Schreibe mir gerne mal einen Kon ein Kontaktformular oder eine Nachricht, fühlst du dich angesprochen, kann ich dir irgendwo bei helfen, dann fühle dich frei und melde dich bei mir, ich freue mich jederzeit über Feedback, auch gerne eine Bewertung auf meinem Podcast und wenn du möchtest, trag dich auch ganz, ganz gerne ein in meinem Soul Letter, der Newsletter, der einmal im Monat erscheint mit ein paar Denkanstößen, manchmal hilfreichen Tipps, manchmal kommt ein Video, manchmal ein Blogbeitrag, also ganz unterschiedlich. Ich freue mich, dass du zugehört hast. Ich bedanke mich von Herzen und wünsche dir viel Gesundheit, viel Freude bei deiner Entwicklung und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss.